0: Dobry, dobry wieczór. Po prostu cześć. Cześć. Witajcie w kolejnym, już 106 odcinku podcastu KOMPOT. Podcastu, w którym wyciskamy sukcesywnie i od trzech lat już ponad sok z jabłek świeżych, zawsze smacznych. Także witam Was, zespół w składzie:
1: Remek Rechlewski.
0: i Marek Tlecki. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziś będzie to odcinek dedykowany Synologii. Dlatego, że jak wiecie, od już kilku miesięcy, Synology jest naszym partnerem. Kompot, znaczy my wspieramy Synology, a Synology wspiera nas. Dokładnie. Tym razem skupimy się na, na takim rozwiązaniu multimedialnym, które prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, które w momencie, gdy zakupicie pamięć NAS, i, i powiedzmy, porobicie kopie zapasowe, nabierzecie apetytu na, na coś więcej, to prawdopodobnie takie rozwiązanie multimedialne jest jednym z pierwszych, które, które pojawia się na liście. Chodzi konkretnie o platformę Plex. Ja osobiście z tego nie korzystam i powiedziałem, że... ręku przekonanie do tego. A przy okazji być może przekona Was, ponieważ Remek jest użytkownikiem już chyba długoletnim tak? tej platformy.
1: Tak, już nawet nie pamiętam jak długo.
0: Więc właściwie dwóch platform, bo można powiedzieć, że Synology czy Platforma DSM mhm. też, też jest, jest to rozwiązanie, które kości u Remka od długiego czasu. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj skupić się właśnie na takim rozwiązaniu. Także na początek powiedz, to rozwiązanie używasz na Czyli Plexa może zinstalowanego na jakim nasie aktualnie? Plexa
1: mam aktualnie zainstalowanego na dwóch nasach. Ma na swoim starym, na Kunapie. To jest Kunap 941 bodajże. I na, na nowym mam zainstalowany, a tak naprawdę na potrzeby tego podcastu go wyrzuciłem na, na chwilkę, więc będziemy tutaj również instalować go od początku. Na 720, to jest 720.
0: Okej, okay, no dobra, to w ogóle przybliż w ogóle, co to jest Plex i do, do czego można go porównać tak, nam, tak naprawdę, no bo dzisiaj jednak y, chyba większość osób też często z lenistwa, pewnie y, kusi się na, na platformy, na rozwiązania y, typu właśnie Netflix, czy, czy HBO, czy Apple TV+, więc przybliż troszkę. Co to jest
1: dokładnie? Więc tak, no Plex przede wszystkim jest... Najprościej można by go jakby zdefiniować, że to jest taki prywatny Netflix, czyli umożliwia nam oglądanie na dużej ilości urządzeń, właściwie wszystkich możliwych urządzeń, jakie sobie możemy wymyśleć, filmy, które, które posiadamy, które są w naszej bibliotece. Lub również współdziel, możemy współdzielić, możemy oglądać filmy znajome, bo, bo istnieje możliwość jakby dzielenia się swoją biblioteką w całości lub jakimś tam wycinku. Co przede wszystkim, dlaczego, dlaczego go wybrać? No, z jednej strony wygodam użytkowania, ponieważ sam potrafi, jakby, zaciągnąć wszystkie metadane. Tak? My mu wrzucamy plik, musimy go ten film odpowiednio nazwać. Czyli tytuł, jeżeli to jest, jeżeli to jest film, i, i w nawiasie data produkcji, no bo.
0: Tak, no bo są tytuły pod takie same. Czasem ta...
1: są mhm. kolizje, dokładnie. Jak, jak działa scraping, będę później troszeczkę jeszcze opowiadał, czyli to pobieranie danych, natomiast y, pozwala wyszukać na przykład nie wiem, firm, wszystkie firmy nie wiem, z Tomem Cruzem, tak? które mamy w bibliotece. Mhm.
0: Czyli to de facto jakby to, to pomaga zindeksować, także nie, nie, my nie musimy y, sobie tworzyć jakiegoś nie wiem, spisu wszystkich filmów i tak dalej, po prostu jak rzucimy, się. Tak, to tak, ten tak. automat zadba o to, żeby później łatwiej było wyszukać, nie tylko po tytule, czy, czy, czy po roku, ale również po reżyserze, czy po aktorach, tak? Tak. Super, to, to, to fajna rzecz.
1: I Jeśli nam zależy na jakości, takiej, no jesteśmy, jesteśmy purystą 4K, czy więcej, nas interesuje jakieś HDR-y, no, to jest tak naprawdę jedyna możliwość, żeby, żeby takie media oglądać przy, przy pomocy naszych urządzeń. Bo możemy kupić film Blu-ray, blu tak? Mhm. Natomiast jesteśmy w tym momencie przypięci do naszego telewizora, do naszego odtwarzacza. Na blu rayu wiadomo, ten film zajmuje tam nie wiem, 40, 60, 80 gigabajtów danych, więc ma bardzo wysoki bitrate, czyli tam jest mało szumów, dużo szczegółów. Taki sam film, jeżeli sobie, nie wiem, kupimy w iTunesie, kupimy gdzieś w Amazonie, też 4K, też z jakimiś tam cudami na kiju, on będzie miał tak około 8 giga, tak? czyli właściwie jedną dziesiątą mhm. pojemności danych, więc on będzie mocniej skompresowany, więc większość osób nie zauważy. Ja powiem szczerze też, no, nie widzę różnicy, natomiast jeżeli chcemy być już takim audiofilem, powiedzmy, filmowym, no to Korzystanie z, ze streamingu to jest fuj. Trzeba korzystać z własnych mediów. No to do tego Plex się nadaje świetnie. Mhm. Filmy można, znaczy nie będziemy się akurat tutaj rozwodzić na ten temat. Filmy można dość łatwo zgrać przy pomocy programu MakeMKV. Ale to już o tym kiedyś opowiadaliśmy, więc to nie... Tak, czyli
0: generalnie najlepszym rozwiązaniem do przechowywania to jest ten kontener MKV, tak? MKV.
1: Moim zdaniem mhm. tak. Bo w tym, może, w tym momencie możemy sobie wybrać yy, te ścieżki audio, czy te ścieżki z napisami, które nas interesują?
0: Mhm. A, a jest właśnie możliwość później wyboru, jeżeli nie masz więcej ścieżek? Czy? czy... Naturalnie. Mhm. Aha, można, super. Można. To jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie tego, czyli, czyli jak rozumiem, Samplex nie posiada takiego lipera, powiedzmy, nie. budowanego.
1: Okay. Nie, nie, nie. nie. Jest zbudowany gdyby z dwóch komponentów. To jest architektura klient, serwer, czy host i serwer, i klient. Hmm. Po jednej stronie mamy oprogramowanie, które Instalujemy na przykład na nasie i ono serwuje nam dane, które możemy, do których możemy się łączyć przez wiele różnych klientów. Mhm. Co i jak będzie za chwilkę za opowiem. Okej, okay, jasne.
0: I teraz tak, bo właśnie, czy to jest platforma darmowa? To się kiedyś wspominałeś, tak? bo ona chyba jest, ale tam są jakieś, jakieś ograniczenia. Tak.
1: Więc Plex jest darmowy, ale posiada płatne plany. No, bo rozmawiajmy na początku o pieniądzach. Wersja płatna nie jest niestety szczególnie tania. Natomiast jeżeli ktoś już wsiąknie, no to są to pieniądze, które tam można, można wydać. Więc tak. Możemy go kupić miesięcznie za 20 zł. Mhm. Rocznie 159 zł. Lub zakupić lice licencję lifetime za 477 zł. To już jest słono. Czyli tak. Natomiast ono. Ta licencja idzie z nami przez wszystkie urządzenia do śmierci naszej, mhm. nie urządzeń.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Więc jest to naprawdę inwestycja duża, ale na lata, powiedzmy. Tak, Jeżeli rzeczywiście yy, proponowałbym Wam, jeżeli Was to zainteresuje, na początek oczywiście spróbować darmową. Jeżeli Wam się to spodoba spróbować miesiąc, dwa monthly, a później zdecydować, tak, czy, czy zostajemy na stałe, czy rezygnujemy.
0: Jest co, poczekaj, zaraz, zaraz sprawdzę, tak, tylko dla... To są trzy
1: po... lata, powiedzmy.
0: Mhm. Jest, jest coś takiego, co się nazywa run, odnośnie audio, tak, mhm. czyli, czyli tak, też taki, powiedzmy, pleks do audio, również z wyszukiwaniem metadanych, okładek i tak dalej. Fajny taki po prostu menedżer z, również z różnymi końcówkami klienckimi. Mhm z możliwością oczywiście, z wsparciem dla hi Audio i tak dalej. I tutaj cena jest miesięczna na przykład 10 dolców, a, mhm. a Lifetime, czyli taki, taki dożywotnie, kosztuje już 700 dolarów, tak? Czyli w porównaniu do, do 480 zł, które wspominasz przy Plexie, no to, to nie mamy o czym mówić, tak? Dokładnie. Czyli, czyli mimo wszystko zdecydowanie Plex jest bardziej przystępny. Ale co więcej dostajemy jeszcze, właśnie jaka jest różnica między premium... No właśnie. Mamy możliwość sobie, ściągnięcia sobie offline
1: na nasze urządzenia klienckie, na przykład na iPhone'a, iPada, filmów z serwera. Do obejrzenia, jak gdyby. Tak jak, tak jak masz w Netflixie, ja na przykład, nie wiem, wyjeżdżasz za granicę, czy, mhm. czy w miejsce, nie wiem, na Mazury, gdzie jest kiepskie łącze, to sobie możesz tam pościągać pewne, pewne filmy na zapas.
0: Czyli w darmowej wersji trzeba być cały czas online.
1: Ale jak najbardziej działa również streamowanie z domu. Okay. Możemy dodatkowo, jeżeli mamy płatne konto, wprowadzić dodatkowe restrykcje do udostępnianych zawartości, czyli udostępnianie jest troszeczkę, troszeczkę lepsze, mamy lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje z naszym serwerem, tam jest troszeczkę więcej po prostu statystyki, ale to tam mało ważne.
0: A kwestia jakości jest też regulowana? W sensie, że darmowe na przykład oferuje nie wiem, maksymalną rozdzielczość albo nie wiem bitrate i niższy niż premium? Czy tutaj nie, nie, nie ma tego? Nie.
1: Teraz tak. Jest coś takiego jak hardware'owe transkodowanie. Czyli dajmy na to, masz sobie ten film 4K gdzieś tam u siebie na, na serwerze. Natomiast oglądasz go akurat z komórki jadąc sobie autobusem. Mhm no to to 4K bez sensu, żeby, a, Twój telefon nie bardzo wyświetli taką jakość, troszeczkę łącza szkoda, nawet jeżeli mamy jakieś LTE czy 5G, no to tak słabo, więc on jest w stanie transkodować w locie obraz, dostosowując go do możliwości łącza, do możliwości urządzenia, jeżeli jakieś starsze urządzenie, które na przykład nie obsługuje w ogóle takiej rozdzielczości, to on jest to jak najbardziej w stanie zrobić. Natomiast transkodowanie Sprzętowe, tak? czyli jeżeli mamy kartę graficzną w, w naszym nasie, czy w naszym komputerze, czy tam, gdzie mamy zainstalowany serwer i na nim na niej działa transkodowanie, no właściwie tak od razu, ponieważ są do tego specjalne mechanizmy, te, które, te, które służą do, do kompresji, dekompresji filmów. Mhm. Więc to działa bardzo szybko. Natomiast jeżeli musisz zająć się tym procesor, to działa to wolniej. I teraz jest taka sprawa, że to hardware'owe transkodowanie jest tylko w wersji premium.
0: Mhm. Ale to, yy, bo to za chwilę jeszcze pewnie zadam Ci pytanie, gdzie, na czym jakby można zestalować, tak? Bo naprawdę też. Teraz pytanie, mhm. czy, czy jeżeli, jeżeli to będzie procesor yy, komputera, no to powiedzmy, być może byśmy nie chcieli, żeby on był... Mm -hmm. zajęty tak, tym transkodowaniem, ale jeżeli to będzie procesor no, na przykład właśnie NASA, no, to tak naprawdę pewnie już nas aż tak bardzo to może nie boleć, tak? Tak, zgadza się. Tylko wiesz co,
1: to transkodowanie 4K wymaga naprawdę mocnego procesora.
0: Ale no dobra, ale to, to w wersji darmowej, nie premium, to jeżeli ja będę odtwarzał to na, na komórce gdzieś tam, która nie wyświetla 4K, to będziesz miał czkawka. Czyli on, on w tym momencie jakby ignoruje urządzenie.
1: Znaczy nie, on po prostu je będzie transkodował przy pomocy procesora, więc na tym.
0: Nie, no rozumiem. Aha, czyli, a, czyli będzie dopozywał do rozliczości telefonu, ale po, procesora się nie wyrobi. Tak. Mhm. To już mówi, że sprawdzono empirycznie, że, się, że, że, że będzie klatkować. Tak?
1: Będzie klatkować. Okej. Okay. Co, do, co dodatkowo? W, w tym pleks pasie są również zawarte jakieś filmy. I te filmy są naprawdę takie trzecia, czwarta kategoria. Tam raczej nic ciekawego nie znajdziecie. Jako takie VOD, yy, nawet nie będę tytułów wymieniał. O no, Chyba nawet nie. Taki. Jeszcze Lowend? Bardziej Bardziej takie dziwne. Takie pro trochę. Tak, tak. Natomiast jest tam chyba 50 czy 80 kanałów telewizyjnych. Mhm. Też głównie takie wiesz. Al Jazeera. Włączyłem, dzisiaj był na przykład Pijany Mistrz, taki wiesz, klasyk z lat chyba 70 czy 80 gdzieś tam leciał, no więc no, czy, 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 czy takie, takie...
0: No to w klasztorze faolin był, był styl pijanego właśnie. Był no, no. Taki, taki spin-off. Okej,
1: okay. no to czyli, czyli... Czyli to raczej jest słabizna. Mhm. Co więcej, mo mamy możliwość ściągania i oglądania dodatków, czyli jeśli mamy zgrany sobie film czy te dodatki, oficji, jeżeli go sami zgraliśmy, no to te dodatki mamy na płycie i możemy również dołączyć. Natomiast jeżeli dostaliśmy go źle zgranego od kolegi, tak i mimy, to mamy sam film. I wszystkie te trailery, wszystkie te takie, wiesz, rozmowy, tamte takie pierdutki, które są na, na płycie, można sobie po prostu ściągnąć automatycznie z, z serwerów Plexa. Bo to jest jako dodatek. Mhm. Więc to jest całkiem fajne.
0: Czyli generalnie to jest, to jest tak, że... Yy... Te materiały są dostępne nieodpłatnie, w sensie są udostępniane przez, przez yy, wytwórnie filmowe i, i to jakoś tam Plex zbiera mhm. i udostępnia. Zbierają, Właś to dokładnie. To, 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 to ciekawe, fajne. fajna sprawa. Jest to ja tam jeszcze parę pytań, które mam odnośnie tej, tego rozkodowania, ale to czy najpierw jakby zakończ, zakończmy Dojdziemy do tego temat by... yy, dokładnie. Tej, tej wersji premium, tak, czyli ten Plex Pass. Czy to, czy to wszystko właściwie, to różnica? I jeszcze jest tak, streaming audio lepszej jakości. Ale też wspiera
1: hi Audio? Wspiera 5.1 Audio. hi sprawdzaliśmy chyba ostatnio, jak opowiadaliśmy o hi raczej też. Mm -hmm. Wspiera 4K, oczywiście umożliwia pobieranie tekstów do piosenek i mając Plexa można mieć rabat na Titan. O. To było o Plex Pasie. Mm -hmm. To może teraz tak, znaczy można zainstalować Plexa. No właśnie. Czyli najpierw, najpierw to, to kwestię serwera. No na lodówce nie, niestety. Natomiast serwer możemy zainstalować na FreeBSD, Linuxie, Macu, Windowsie, Nasach, Asusora, Drobo, FreeNAS, Netgear, QNAP, Seagate, Synology, Terramaster, Unride, Western Digital oraz jako obraz Dockera. Więc bardzo, bardzo dużo możliwości mamy. Jeśli chodzi o tą część kliencką, to też wymienię wszystko, co mamy na stronie. Część, nawet nie wiem, co to jest i, i, i tutaj się mnie nie, nie, nie pytajcie. Amazon Alexa. No, nie wiem, jak to ma działać. Najczęściej Alexa nie ma nie ma ekranu. więc nie, Może będzie opowiadała, co widzi. Amazon Fire TV, Android, Android Auto, Android TV, Apple TV, Chromecast, Google Daydream. Nie wiem, co to. iOS, Lenovo, Mirage Solo VR. Na VRze też można to odpalać. Mhm. Mac, Nvidia Shield, Oculus Go, PlayStation, Roku, Samsung Gear VR, różne telewizory smart, Sonos, Windows, Xbox. Hmm, czyli, czyli... Więc jest bardzo, bardzo, bardzo poważna grupa klientów, na których to działa. Popularność platformy daje to, że, że możemy właściwie na wszystkim zainstalować i na wszystkim oglądać. Stąd właśnie, stąd właśnie cieszy się ona Wzięciem, dokładnie. Teraz tak, jeśli chodzi o transkodowanie, przede wszystkim.
0: No bo właśnie, bo czekaj, bo tak jak wspominałeś, to można na, na komputerach zainstalować też, tak? Jest, jest. MacOS, jest Windows i tak dalej. Ale ty masz to na, na, na nasach zainstalowane. I pytanie, jaka, jak jest, jakie są korzyści? Czemu tak? na nasie?
1: Dokładnie. Czemu uważam, że najlepiej to zainstalować na nasie, jednak? Dlatego, że posiadanie zawsze włączonego Windowsa czy Maca. No to niektórzy może mają, tak? Natomiast jeszcze trzeba pamiętać, że fajnie jakby to urządzenie miało dość dużą, dość dużą ilość zasobów dyskowych. Podpiętych bezpośrednio lub bardzo szybko. I tutaj nas jest jak gdyby tym urządzeniem, które no domyślnie, tam już mamy dysk, dyski, które mają jakieś ciężkie terabajty, więc fajnie jakby, jak już coś stoi zawsze włączonego, zawsze tam sobie powiedzmy bierze troszeczkę prądu, no to wykorzystać również wszystkie możliwości, które, które to daje. Natomiast wybierając jakby urządzenie pod Plexa, pod serwer Plexa, czyli wybierając NASA, no też musimy troszeczkę niestety poczytać.
0: nie każdy się pewnie nada, tak? Nie, ale, znaczy, ka na każdym pewnie się da instalować, ale z różnym, z różnym skutkiem, tak? Na
1: większości się powiedzmy. da, powiedzmy mm -hmm. nie, nie na każdym, natomiast no co, no teraz tak, jeżeli sobie weźmiemy jesteśmy przy Synology, klikniemy sobie, że chcemy pobrać pakiet dla Synology, to możemy wybrać dla 64-bitowego Intela i on działa na DSM 6.0 i, i nowszych, tak? Czyli, czyli tu jest nieźle. Jeśli chodzi o ARM wersja 8, no to, to na serii X18. ARM wersja 7 też jest wspierane, to jest X13, X14 czyli DS-414J, DS-115J, DS-815, DS-216SE. Czyli te takie armowe słabsze również są obsługiwane, natomiast na nich nie będzie działało transkoding.
0: W sensie trzeba będzie jakby... Znaczy klient musi zadbać o, o rozkodowanie, tak? Czyli to tak. jest taki jakby materiał w takiej postaci, w jakiej jest na dysku, w takiej będzie przesyłany...
1: Wypluje. Mhm. Aha. I tam możemy transkodować offline. Czyli jeżeli sobie pomyślisz, że chcesz jutro obejrzeć film, jadąc do pracy, to sobie możesz przygotować wersję transkodowaną offline do jakości twojego połączenia i ona ci zostanie wysłana czy, czy, czy wystreamowana.
0: I to, i, I to działa wtedy bez w darmowej wersji Plexa też? Tak. tak. Bez Plex okay. Dokładnie.
1: Natomiast no wymaga dodatkowego, dodatkowego jak gdyby pracy czy, 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 czy przygotowania się wcześniej. Więc teraz tak, jeśli, jeśli myślimy, myślimy o wyborze, to jednak skuśmy się na ten procesor Intelowy x86. Niekoniecznie Intelowy, może to być AMD. I teraz drobna uwaga, część procesorów, które są w nas nie posiada GPU. Jeśli posiada GPU, to w tym GPU jest transcod Hardware Transcoding Engine, mhm. czyli to, co nam umożliwia w locie transkodowanie wideo. Więc to też trzeba sprawdzić. Wrzućmy do opisu link, gdzie będą opisane konkretne modele NAS-ów, mhm. które co wspierają po prostu.
0: Generalnie, jeżeli jak, jak, jak ja rozumiem, to jeżeli NAS posiada GPU i wspiera sprzętową transkodowanie materiału, mhm. to również ma to wpływ na spektrum, powiedzmy, nie wiem, ofertę klientów? Czy, czy, czy niekoniecznie? A co przez to rozumiesz? Poczekaj, w bo nie, sensie, nie. że więcej platformy jest wspieranych, czy, czy to nie ma znaczenia? Czyli nie, znaczy, nie, 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 nie. Platforma nie kliencka
1: jest zupełnie bez, bez znaczenia, tak naprawdę. To znaczy tak, jeśli...
0: Wiesz, to ja wiem, dlaczego spytam? dlatego że tak chciałbym jakby dać analogię do rozwiązania do Video Station Synology, mhm. bo tam jest, w zależności od tego, jaki to jest nas, to Czasami jest tak, że, że dany klient powiedzmy, jest wspierany albo i nie jest, tak? Czyli na przykład Apple TV jest wspierany, jeżeli mamy NASA od jakiegoś modelu w górę, mm -hmm. a inny, na którym jakby to odtwarzanie wideo działa też, to ono, ono będzie działało, ale akurat na przykład nie, nie wypluję materiału na Apple TV, tylko tam na, na przykład na ios tak?
1: Rozumiem o co ci chodzi. To tutaj jest różnica taka, że jeżeli masz materiał, na przykład zbyt wysokiej jakości lub w formacie, który nie jest rozpoznawany przez urządzenie, to bardziej od materiału zależy no. w tym momencie niż mhm. od urządzenia. Jasne, okej. Okay. No i od, możliwości, znaczy od materiału i możliwości urządzenia, tak? Czyli tutaj mhm. jest, jest taka para, więc nie można powiedzieć, że, że, że czegoś tam nie wspiera.
0: Dobra, to czyli, czyli jaki mówisz model, taki entry level, jaki, jaki byś sugerował w ogóle?
1: DS-220+, jako taki podstawowy jeśli się tam zmieścimy z naszą, z naszą, iloś z naszą ilością mediów, to, to jest to jak najbardziej wystarczające. 720 będzie mocniejszy, tam jest troszeczkę szybszy procesor, więc jeszcze lepiej sobie będzie radził. W może tak w zeszłym roku w jakichś tam, w jakichś tam testach najlepszym NASem dla Plexa został Synology DS918+. Więc w tym roku pewnie DS920+.
0: A 9, ten 918, on jest to jest najpierw, cztery na, na, na Intelu, czy na
1: Na Intelu. Plusy są zawsze na, na Intelu. Aha, okej, okay. faktycznie, widzisz. Zapomniałem po prostu o tym, tak że się w piersi. Dobrze, dobrze. Jesteśmy tu po to, po to, żeby ten powtarzać takie rzeczy. I co dalej? Ciekawostka jest taka, że na przykład jest teraz fajny nas, o którym zresztą wspominaliśmy nie tak dawno, T.S., 16.21 mm -hmm. plus z procesorem AMD. Ryzen dokładnie mm -hmm. i na nim nie ma on nie ma karty graficznej mimo, że to jest Ryzen, to jest taka wersja, która jest bez GPU i na nim transkodowanie, jakieś tam testy widziałem HD jak najbardziej działa natomiast przez 4K takim jeszcze z małym bitrate'em jeszcze sobie poradzi, natomiast jeżeli już jest wyższy bitrate, no to już niestety pojawia się czkawka.
0: Więc to poczekaj, bo jeszcze chciałbym chwilkę mhm. odnośnie tego transkodowania, bo mam parę takich pytań. Mhm. Jak kupujemy na przykład telewizory 4K, i tak. czy nim 8K, a mamy podłączone DVD, albo tam powiedzmy, nie wiem, Blu-ray, a gdzie jest powiedzmy Full HD i tak dalej, no to wtedy w tych telewizorach jest coś takiego jak upscaling, tak? czyli, czyli takie dopasowanie do, do większej rozdzielczości. Tak? Jakaś taka aproksymacja po to, żeby, mhm. żeby ten obraz był no lepiej zaprezentowany na, na większym ekranie. To teraz pytanie jest takie, jeżeli no bo oczywiście nic jest tutaj na przeszkodzie, szkodzi, żeby tam zamiast materiału zripowanego z mega dobrego źródła wrócić skonwertowanego nawet, albo i albo nie, pewnie jakiegoś divixa w, w, w niewielkiej rozdzielczości. Mhm. To, to teraz pytanie jest takie, czy jeżeli wrzucę tam jakiegoś Divixa w słabej jakości mhm. i odtworzę to, no powiedzmy, na, na iPadzie Pro z rozdzielczością już
1: na wysoko, jasną.
0: Właściwie tam dwa, dwa tam, kancz, mhm. tam, nie wiem, jak to tam zwą. Czy taki upscaling też zadziała? Czy, czy po prostu będzie to, no niestety, wyglądało troszeczkę tak. Jak z, jak z epoki. To znaczy, co? Czy, czy, czy ten transkodowanie potrafi też poprawić jakoś materiału nieco?
1: Znaczy nie, no, on go wypluje w tej, dostarczy do urządzenia w tej rozdzielczości maksymalnej, w której jest. Tak on go nie będzie upskalował. Mhm. Upscalingiem zacznie, zajmie się procesor w telewizorze, czy w urządzeniu. Okay. I powiem Ci szczerze, robią to całkiem dobrze. Może z, z innej strony, ja ostatnio podłączałem, znaczy ostatnio, jak ostatnio taką dość starą konsolę Nintendo Wii. Mhm. Ona ma obraz 480p tylko. Wiesz co, pomimo tego, że wydać było, że tych poligonów było mało, to siedząc na kanapie ten obraz wyświetlany na telewizorze 4K nie powiedziałbym, że to jest SD. Mhm. No co? Był po prostu piękne gładniutki, no, kodziutki.
0: Powiedz mi, jeśli chodzi o to transkodowanie, jak bardzo... M, jaki wpływ ma szybkość łącza, czy no bo wiesz, na przykład jak oglądamy materiał na Netflixie, to mm -hmm. jednak Netflix też sprawdza, tak, jakim łączy dysponujemy i jakoś tam dostosowuje, tak, żeby jednak zachować płynność, nawet kosztem powiedzmy jakości. Mm -hmm. Pytanie, czy tutaj działa to w podobny sposób, równie, równie inteligentnie.
1: Można coś takiego włączyć, ale jest to na razie beta. Mm -hmm. Czyli można włączyć dostosowanie jakości do, do, do możliwości łącza na, na poziomie serwera, Natomiast jest to na razie w funkcjach, tak jak, tak jak mówiłem, beta.
0: Mhm.
1: Domyślnie ma na przykład ustawienia takie, tak. że przy streamingu internetowym, czy znaczy nie wiem, czy są domyślnie, czy są takie, które ja mam ustawione. Ja mam ustawione 2 megabity 720p, mhm. żeby wypluwał taką, taką jakość. I 2 megabity to jest dużo tak naprawdę, Marku. To, to... Nie, jasne, jasne. To w miarę działa, natomiast to, co...
0: No tak, ale, ale pytanie teraz, ta końcówka, no to może być, nie wiem, telefony na, na łączu 3G, tak? Mhm. Wiesz, wie jak to, 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 to różnie bywa. Mhm.
1: Można ustawić do 0,2 megabit, nawet. No. Tylko wiesz, no to, już, to wtedy już będzie pewnie nawet nie 480p, tylko jakieś 240p albo mniej.
0: Jasne. Ale, czyli generalnie można przyjąć, że, że, że ma to na celu jakby uzyskanie, zachowanie płynności, powiedzmy koszty, kosztem jakości, tak? Czyli, czyli jednak to, to powinno funkcjonować.
1: No tak, zazwyczaj wiesz, no, tak jak aktualnie mamy połączenie z internetem, to wąskim gardłem będzie zazwyczaj nasze łącze wychodzące, tak? Czyli mamy tam internet, nie wiem, 500 megabitów przychodzące, a wychodzące, nie wiem, 20, tak? No to 20 to już chyba ten,
0: też już tam... To już jest
1: Spoko, no to tak, ten... ale w tym momencie zazwyczaj, jeżeli już jesteśmy na jakimś LTE 3G, nawet, no to te 20, no to, no to już tam jest zazwyczaj. No, no może nie na 3G, ale już na, na LTE, no to, to zazwyczaj przychodzące na komórca będziemy mieli teraz w okolicach setki.
0: No tak, ale na komórce te 20, więcej niż 20 byś poczuwał przy 4K. Tak. No, no to też na tym, raczej na tym urządzeniu pewnie tego, to nie będzie aż tak bardzo... Bolało, tak? się. Wypuścisz tam Full HD, Full HD pewnie się zmieści myślę poniżej dyszki, tak?
1: Full HD na 10 chodzi? 10-20.
0: No, no to czyli widzisz. Dobra, a teraz odnośnie tak, taka sprawa techniczna, tak? Bo ja z Plexa nie korzystałem, natomiast korzystałem już od dawna zresztą na, na podobnych rozwiązaniach, tak? Troszeczkę bardziej może korzystam w sieci lokalnej niż, niż inna gdzieś tam na zewnątrz, ale Chodzi mi o r -Video, HD, pamiętasz? Mhm. Bo to nieraz rozmawialiśmy przy okazji odcinka zresztą o, o, o wideo na, na Macu i, i, i tak dalej. Tak. I tam jest mnóstwo takich właśnie bardzo fajnych opcji, łącznie z transkodowaniem z transkodowaniem do, do tworzenia offline i tak dalej. A moje pytanie jest odnośnie wsparcia na przykład napisów, tak? Czy one w jakim formacie muszą być, tak? Jest, czy jest możliwość z poziomu apki ap albo, nie wiem, na serwerze do pasowania, nie wiem, przesunięcia czasami, no jeżeli, wiesz, chodzi o to, że tam coś ktoś powie na ekranie, a napisy się wcześniej albo później, żeby, to, żeby to, yy, to przesunięcie czasowe skorygować. Czy takie opcje tam są i jak, i jak wygląda ich sługa?
1: Więc jeśli chodzi o napisy, yy, z tego co kojarzę, on bierze pliki SRT mhm. i nie ma w nich możliwości tego, tego przesunięcia. Po prostu je wyświetla. Natomiast może, może być ich kilka.
0: Ale, ale w kliencie nie, nie da się tam plus minus nie, tam nie zrobić.
1: Ma, nie ma, nie ma właśnie. Sprawdziłem, niestety nie ma. No to trochę, trochę szkoda. Trzeba wybierać dobre pliki od razu. Mhm.
0: A czy ten, ten wspomniany przez Ciebie tam, tak to już takie mhm. pytanie poza kolejnością, ten make mkv czy tak. mkv, czy on też zajmuje się konwersją napisów?
1: że on wrzuca po prostu napisy do pliku mkv. Mhm. W
0: tym formacie, w jakim one są... One są, one są zsynchronizowane tam tak, bez problemu. Tak jak tam najbardziej. Okay.
1: Tak właśnie, sprawdziłem przed chwilą Monty Pythona, były napisy polskie angielskie ale niestety nie dało się, nie dało się zmienić
0: przesunięcia. Mhm. Dobra, to kolejne pytanie. No bo skoro już... Oczywiście w jaki sposób udostępniać to pewnie przy, przy opcji, przy, przy omawianiu konfiguracji, się pochylisz na tym. Uh -huh. Natomiast ja już tak technicznie chciałbym y, y, się dowiedzieć od Ciebie, jak wygląda kwestia jednoczesnego odtwarzania różnych filmów. tak? Czy mamy serwer uh -huh. na, na, na nasie i odtwarzamy, kilku użytkowników odtwarza y, różne filmy. Uh -huh. To jak to wpływa na wydajność? Tak? Czy, czy powiedzmy, nie wiem, licencja darmowa ma ograniczenie ilości użytkowników wspieranych? Nie, nie ma.
1: Nie ma ograniczenia. Okay. Jeśli wejdziemy na serwer, widzimy aktywność. I jeżeli sobie klikniemy na, na tą właśnie zakładkę, możemy zobaczyć, co się dzieje, czyli kto, kto co obciąża nam. Czyli tak mamy obciążenie zarówno łącza, obciążenie CPU, opo, obciążenie RAMu przez konkretnych klientów. To znaczy przez klientów osobnych. Znaczy, jeżeli obydwoje się połączymy lokalnie, to będziemy jakby zsumowani. Mm -hmm. natomiast jest rozgraniczenie, to są klienci lokalni, czy zewnętrzni Okej. Okay. i w każdej chwili, jeżeli na przykład, nie wiem ja oglądam swój serial i nagle podłączysz ty się do mnie i coś zaczniesz transkodować, to ja mogę cię w każdej chwili
0: wykopać tak, tylko chodzi mi o to, czy, czy byłeś przykład jakieś takie porównanie w sensie, na, dajmy na to masz ilość tam urządzeń w domu mm -hmm. i, i nawet w sieci lokalnej, jak się łączysz i ten sam film na każdym to rozumiem, że to transkodowanie... Znaczy w sieci lokalnej transkodowanie właściwie nie występuje. Bo on wyrzuca w tej
1: jakości, w której, okay. w której potrzebujesz. On potrafi przekonwertować, tak? Niech to będzie AVI, niech to będzie jakiś tam, nie wiem, MPEG. To on potrafi go wysłać w takim formacie, że, nie wiem, na iPhone'ie, na Apple TV, czy na jakimkolwiek innym urządzeniu i jesteś w stanie tego odtworzyć. Mhm. Nie wiem, czy on wysyła tam tego AVI-ka, czy, czy coś... Yy... Z nim robi, podejrzewam, że tak, bo, no bo wszystkie gdyby filmy działają niezależnie od kadeka użytego, więc coś, coś tam pewnie, pewnie się, się dzieje. No jak, jak
0: rozumiem, to on musi też powiedzieć, że wpalać te napisy też, tak? No bo de facto, gdyby się okazało, mm -hmm. że klient nie, nie radzi sobie, no to, to by to nie zadziałał. Okej. Okay. No dobra, no to powiedzmy, że w sieci lokalnej. Bo znaczy, tak się zastanawiam teraz, yy, czy jakby się łączył z zewnątrz, mm -hmm. skoro tak, no, no bo powiedzmy sieć lokalna jest, tak. jest na tyle wydajna, że, że ten problem mm -hmm. może się nie objawić, ale jeżeli byśmy się łączyli z zewnątrz, czyli tam powiedzmy przez internet, pięciu, pięciu użytkowników by łączyło się naraz. Mm -hmm. I teraz pytanie. Jeżeli film musi być transkodowany i to jest jeden i ten sam film na przykład, ale każdy z nich zaczyna odtwarzać w innym momencie, czy jest jakiś na przykład, bufor, który jest wykorzystywany i, i powiedzmy taki proxy, nazwijmy, gdzie odciąża to tak. Czyli jakby drugi, druga, druga sesja tego samego byłaby uruchomiona. To jest pytanie jedno. I drugie, jeżeli każdy z nich odpali inny film, to y, oczywiście w zależności pewnie od, od, od y, rodzaju NASA, ale przy, nie wiem, czy przy, 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 przy drugim, czy dopiero przy, czy przy trzecim filmie, y, Zaczną się schody. Kiedyś I się zapka, oczywiście. I jak sobie z tym razie platforma? Czy na przykład obniży wszystkim po to, żeby zachować płynność? czy wiesz, wiesz o co mi chodzi, nie?
1: Mhm. Już Ci mówię. Więc tak, buforowanie jest jak najbardziej i po stronie klienta, i po stronie serwera, bo nawet jeżeli coś sobie cofniesz, to, to on cofa automatycznie, tak? Nie czekasz drugi raz na transkodowanie. Okej. Okay. Przy czym kawałek, tak? Jasne, że jeżeli cofniesz poza tak, bufor, nagle... to 15 sekund, 30 sekund pewnie coś. tam nawet skończymy. chyba za 5 minut. Generalnie kawałeczek można sobie cofnąć.
0: I ja myślę, że on również też on pobiera więcej jakby z zapasem mhm. w razie gdybyś stracił połączenie, to żeby chociaż tam przykryło to ewentualne dropy, tak? Dokładnie. Przy
1: odtwarzaniu widzisz streamingu widzisz jak gdyby dwa paski. Jeden to jest taki szary, to jest tam, gdzie masz pobrane już, a drugi to jest tam, gdzie rzeczywiście odtwarzasz.
0: To znaczy jak na YouTubie powiedzmy.
1: Dokładnie. Mhm. Z, jakimś tam, z jakimś tam buforem to, to wychodzi. Jeśli chodzi o odtwarzanie, transkodowanie kilku rzeczy naraz, to tak naprawdę im, im bardziej musimy spakować, im bardziej musimy skompresować ten materiał, czyli go zrobić mniejszym, tak. tym więcej potrzebujemy mocy procesora. Więc obniżenie jakości w tym momencie niczego nie da, bo, bo będzie tylko trudniej. On po prostu zacznie się krztusić. Nie ma tutaj jakiegoś takiego, takiego mechanizmu, który by nagle wyświetlił nie wiem komunikat, że słuchaj, ale jakbyś teraz mógł nie oglądać, bo zanak ogląda. Nie, po prostu wszystkim będziecie, będzie, zacznie ciąć.
0: No, no, ale właśnie bardziej chodzi mi o to, czy no, tak jak masz, powiedzmy, takie quality of service, że jak masz jedno łącze i jesteś sam jeden, no to on jest cały dla Ciebie. Jak się podłączy kolejny, to gdzieś tam dynamicznie jest to później dzielone, mhm. zależności od, od potrzeby. I No i tutaj też myślałem, że może jest tak, że jeżeli kolejny użytkownik się dołączy, odpali kolejny film, to jakoś to to nie będzie tak, że teraz mamy wszyscy gorzej, ale gorzej na zasadzie, że wszystkim dnie, nie, tylko że gdzieś tam bardziej inteligentnie jest to rozwiązane.
1: No to pod tym względem niestety niestety nie. Dobrze, jakieś masz dalsze pytanie? Czy
0: Tak, jak najbardziej. Generalnie większość tych nowoczesnych serwisów czy aplikacji pozwala na coś takiego, że jeżeli skończysz oglądać film, to ten moment zatrzymania, gdzie, gdzie przestałeś oglądać, jest zapamiętany, Mhm. Jak wrócisz, odpalisz aplikację, wrócisz do tego materiału, to, to możesz zacząć kontynuować od tego miejsca. Ba, W wielu sytuacjach jest tak, że jak odtwarzasz na innym urządzeniu, to tak jak w przypadku Apple TV, tak, czy w sensie jakby to przez iClouda jest synchronizacja i mhm. przechodząc na inne urządzenie możesz kończyć oglądanie tego samego materiału od tego momentu, gdzie przestałeś. Czyli w podróży obejrzeli sobie Dobrze, nie i, i kont kontynuujesz na telewizorze albo na iPadzie w domu, to, to to działa też, tak? Jak rozumiem?
1: Jak najbardziej działa łącznie z tym, że zapamiętuję filmy, które oglądałem, nie wiem, kilka miesięcy temu mhm. i nie zakończyłem to. To dalej mam po prostu w jakąś, wiesz co, raz, dwa, trzy, cztery, sześć chyba widać tych, które... Czyli
0: generalnie to jest, jest synchronizacja do, do, do konta, czyli na koncie jest informacja o tym, gdzie skończyłeś mhm. jak, jak, i nie, niezależnie od tego, jakim klientem otworzałeś, to tak. będzie po prostu ta zmiana, będzie zaktualizowana. Dobra. Przy
1: czym jest to na poziomie, powiedzmy, jeżeli oglądamy serial i nie dokończyłem pierwszego odcinka, a zacząłem oglądać drugi, to on już i drugiego też nie dokończyłem, to on będzie pamiętał tylko tym drugi, tak? No tak. Na poziomie serialu już to jest w jednym... Jest to jakby jeden, jeden pół końcowy.
0: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No bardzo, czyli, czyli, czyli seriale traktuje jednak jako, jako, jako jeden materiał, a nie mhm. jako osobne filmy. Tak. tak, tak, tak. Osobno... Znaczy
1: kwestia w ogóle obsługi seriali jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mhm. Okej. Okay.
0: Właściwie, no, generalnie, bo nie na Netflixie jest tak, że jak tworzysz serial czy coś, to możesz mieć praktycznie przy każdym odcinku, byś miał status, tak? Czy obejrzałeś do końca, czy nie obejrzałeś. Mhm. Jedyne, co mi się nie podoba akurat w takim tym, że jeżeli obejrzałem faktycznie do końca i, bo, i obejrzałem go drugi raz, ale nie do końca, mhm. to już mam, mam informację, że go nie obejrzałem de facto, tak? I to jest trochę mylące, tak? Bo to jest, jeżeli jestem tym samym użytkownikiem, to powinien być, że okej, okay, jest stan taki, ale gdzieś tam zapytaszkowane, że nie, nie, to już go obejrzałeś. Ale dobra, to już się czekam. Okej, okay, to chyba to w zasadzie, tak jeszcze znamy oczy, tutaj spytać, zanim przejdziemy do konfiguracji, instalacji. tak? O, wyszukiwanie tych informacji, tak po, bo na początku... Po metadanych. Po, tak, mówię mówiłeś o metada... właśnie o tych metadanych. To co tam, według czego można to przeszukiwać? Są jakieś kategorie też z automatu?
1: Wpisujesz, tak jak w już, nie wiem, wpisałem teraz Tom na przykład, tak?
0: Tak, tak, ale chodzi mi o to, że jak, jak, wrzucisz, jak wrzucisz swoje filmy uh -huh. no, na dysk, wskażesz Plexowi tak, że to ma on tam po prostu jest indeksować, to czy na przykład biorąc pod uwagę, że, że te metadane gdzieś tam są z serwerów Plexa pobierane? Mhm. wie jaki to jest tytuł, wie, jaki film, to nie wiem, masz y, przeglądanie pod kątem jej y, filmy akcji na przykład i on będzie wiedział, że ten film to jest film akcji i go doda do, do, tej, do tej grupy.
1: Już, sprawdzimy. Znaczy tak, na razie wpisałem, tak, Tom. Więc mam epizody w tytule, gdzie jest y, Tom. Tom i Jerry? Na przykład Tom i Jerry, tak, albo Tom Kemp. Albo Tom Cruise. Y, tom Cruise, jeżeli chodzi o aktorów. Mam znalezione dwóch reżyserów o imieniu Tom i jak również z jakiegoś powodu... A, bo to jest reżyser pingwinów z Madagaskaru Tom Magath mhm. I, i również jako, jako show mi się pingwiny z Madagaskaru pojawił. Jak również wyszukuję w tym, co, co mamy dostępne w, w samym pleksie, czyli na przykład nie wiem, Tom Petty się znalazł. Mhm. I jakieś jeszcze webshoły, newsy, gdzie jest tam, podcasty, muzyka, więc pod tym względem tak, natomiast action zaraz sprawdzimy.
0: Tak, bo chodzi mi właśnie o tak gatunki muzyczne i może gatunki filmów, czy y, rzucenie... Y, no, w, w przypadku muzyki to wiadomo, że pewnie bazuję to na, na tagach ID3. Mhm. Nie wiem, jak, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wideo. Czy na przykład nie Terminator będzie w filmach akcji, czy będzie, nie wiem, w romansach, tak? Czy w ogóle nie ma takiego... takiego y, Wiesz co,
1: Terminator, zaraz Ci powiem w czym jest, natomiast y, jeśli chodzi o firmy akcji, mam do wyboru. Bo mam podzielone na filmy HD i firmy SD i to samo firmy dla dzieci w HD i SD. Więc Action mi znalazł zarówno w HD, jak i w SD, w, w tych, tych. No, no jeżeli teraz no dobra, chodzę... no
0: to, 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 to rozumiem, ale, ale, ale te tytuły, które pojawiają się w filmach akcji, mhm. to ty ich nie ustalasz, tylko one są na, one bazie są metadanych na poziomie danych metadanych. Tak, no o, to, o to, właśnie o tym mi chodziło.
1: A terminator, mhm. oczywiście posiadamy, jest Sci jest SciFi. i Action, czyli może być w, jest w dwóch kategoriach.
0: Mhm. Czyli to, to, to fajnie działa.
1: Jak również pokazuje takie opcje, jak nie wiem, Related Movies, czyli takie do Terminatora jest Terminator 2, Avatar, Batman i Robin, mhm. Total Recall, Resident Evil. Te dwa filmy Matrix, które się powstały po tym pierwszym i mają w tytule też Matrix. Mhm. Animatrix, Equilibrium. Takie rzeczy. I to nie są chyba wszystko, czy ja mam pamięć absolutną? Chyba pamięć absolutną. Mam pamięć absolutną, widzisz. Nawet nie pamiętałem.
0: No dobrze, no to, 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 czyli to fajnie działa. Tam, no rozumiem, okładki, takie rzeczy też.
1: Oczywiście, okładki, miniaturki, zdjęcia aktorów, jakieś tła, te, te, takie rzeczy. Czyli trzeba brać pod uwagę, że jeżeli,
0: mamy, że jeżeli mamy przestrzeń dyskową i chcemy mieć te wszystkie piękne dodatki, no to też na nie trzeba zarezerwować jakąś dodatkową tak. przestrzeń. Czy poza filmem, film ma ileś tam giga to jeszcze kilkaset megabajtów pewnie może być, pewnie przy każdym tytule może się zebrać. Jakaś tam muzyczka
1: może być jeszcze do tego, mhm. wiesz, jakaś tam w tle, w tle lecieć, więc yy, tak, jak najbardziej. I ten, ten scraping, to oni jeszcze troszeczkę będziemy opowiadać, natomiast on, on, on bardzo fajnie działa. Dobra,
0: to w zasadzie miałbym chyba jeszcze jedno pytanie. Czy Plex, jeżeli chodzi o klienta, mhm. to jest wymagana aplikacja też Plex, jako, jako, właśnie jako klient? Lub przeglądarka. Dobrze przeglądarka. okej, okay, dobra. Mhm, okej, okay. no tak, bo, bo mówię, bo chodzi tutaj o to, że skoro instalujemy to na, na Lodzie, to myślałem, że być może sama nie wiem, Video Station nie ma wsparcia, nie, skrócie nie obsługuje, czyli nie, trzeba... Nie, to jest inna, inna bajka, dobra, to jest okay.
1: inny, inny ten. Znaczy nic nie wskazuje na to, że możemy mieć w jednym katalogu filmy i wskazywać na nie przez Plexa i obsługiwać je Plexem i mieć metadane Plexa, transkodowanie przez Plexa i tak dalej, i tak dalej, i te same pliki możemy mieć wskazane przez Video Station i korzystać z Video Station. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie.
0: Oczywiście, no, jeżeli Video Station nie, nie korzysta z tych metadanych, to pewnie tam zignoruje, ale filmy odtworzy. On sobie,
1: po, nie, on sobie sam pobierze. Jasne. On sobie sam swoje pobierze, będzie miał inny układ powiedzmy. Natomiast no, to będą dwie niezależne jak gdyby, platformy z tymi samymi danymi. Tak jakbyś miał pliki w iTunesie, i sobie je zaindeksował nie wiem, jakimś tak, tak. innym Czyli, programem. Jasne,
0: Czyli folder po prostu z danymi, mm -hmm. to jest, jest wspólna bajka, natomiast ten, ten, ten dodatkowy materiał. Tak. Frontend jest inny.
1: Mm -hmm. okay. Mhm. Więc to jak, naj jak najbardziej działa. I jest to do VideoStation też jest bardzo fajnym programem, cały czas rozwijanym przez Synology, natomiast no ono nie ma aż tylu, tylu możliwości jak na razie, jeśli chodzi o, chodzi o Plexa. Jakbym się, nie wiem, jakieś 8 czy, czy, czy pewnie więcej lat temu nie zdecydował na, na zakupienie tego pleksa, to pewnie bym siedział już teraz nad Video Station, bo podejrzewam, że te 80-90 funkcjonalności jest zbieżna. Mhm. Natomiast jeśli kiedyś go już kupiłem, zainwestowałem czas jak gdyby na, na stworzenie swojej, swojej biblioteki i, i jakieś tam... No bo to też trzeba, wiesz, jak niby wyszukuje się wszystko automatycznie, natomiast czasem trzeba wybrać które dane są właściwe, tak? no, bo to jest tak jak, tak, jak ściągasz z iTunesa, wkładasz płytę i on automatycznie rozpoznaje, tylko nie zawsze robi to dobrze, tak? Czasem są tam błędy, czasem potrafi się pomylić najzwyczajniej lub ktoś po prostu umieszcza jakieś błędne dane niestety się to zdarza. Czasem się, on się po prostu pyta, czy to jest to, to, to czy tamto, no więc w tym momencie trzeba to rentnie wybrać. I potem już yy, te, te, te dane uaktualnia. Okej.
0: Okay. No to w zasadzie chyba miałbym wszystko, bo już wspomniałeś, że to można zainstalować tam na, na, na dedykowanym komputerze, na kunapie. Mm -hmm. Na Raspberry Pi też można?
1: Nie, serwera nie można na Raspberry Pi. Aha. I
0: jednak malinka, jak widać, nie jest pana cłonność. Jest
1: troszeczkę za sława, tak? To, to, mm -hmm. to, to poza tym, po co trzymać y, serwer na urządzeniu, gdzie masz piętą kartę SD domyślnie? No, tam potrzebujesz kilka terabajtów dysku. Mhm. Mm Masz
0: rację. Okej, okay. czyli to mamy rozwiane tutaj wątpliwości. Mm -hmm. To chyba przejdziemy do instalacji, tak? Bo tak, jak już powiedziałeś, na wstępie usunąłeś instalację, więc poprowadź teraz. No bo jak rozumiem, skoro zdecydowałeś się na ten krok, to na pewno ta instalacja musi być trywialna, bo nie, nie, nie zrobiłbyś sobie pod górkę. To, to dawaj.
1: Znasz mnie.
0: Więc tak, przede wszystkim możemy pobrać
1: pleksa z centrum pakietów. Wybieramy sobie, żeby nie szukać multimedia i tam jest tam jest Plex. I aktualnie on jest w wersji 1.18.5 i tam jakieś dalej, cyferka dalej. Natomiast najnowszą możliwą jest 1.23, czyli to, co jest dostępne na Synology jest zazwyczaj troszeczkę starsze, ale tutaj nie kręćcie nosem, bo na Kunapie jest wersja 1.16 i tak i tak lepiej, lepiej to wypada, jeśli chodzi, chodzi o Plexa. Oni po prostu przed dodaniem do, do sklepu sprawdzają, weryfikują i to zazwyczaj trwa, zazwyczaj jedną, dwie duże wersje. Jest ta aplikacja oficjalnie dostępna w, jako w centrum pakietów wstecz. Mhm. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wejść na, na stronę Plex.tv, wybrać sobie download, wybrać sobie Synology, wybrać sobie wybrać sobie, że potrzebujemy Intela 64-bitowego, ściągnąć pliczak, wejść do Paket Center, wybrać Manual Instart, nacisnąć przycisk Browse, wybrać wskazany pakiecik i go po prostu zainstalować. To trwa już. Więc to było 20 sekund, powiedzmy. Tak troszeczkę tam powiedzmy wytniemy z, z tego, żebyście nie słuchali, więc no to nawet nie ma czasu zrobić sobie herbatki, bo to bo to jest momentalnie.
0: Można sobie odkręcić butelkę z ICT. <laughs> to ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o pakiety, routerzy Sony to oczywiście tego nie ma, no ale nie, nie ma co się dziwić, bo to jest urządzenie, które służy w innym celu i obciążanie go dystanskodowaniem materiału, kiedy on ma przesyłać nasze pakiety po sieci, tak, uh -huh. no to byłoby troszeczkę bez sensu.
1: I domyślnie Plex działa na porcie 32400. Więc jeżeli połączymy się przez przeglądarkę z URL-em naszego, czy z adresem IP naszego serwera NAS, dwukropek 32400 łamany na web, dostaniemy się na ten panel zarządzający lub prościej wystarczy po prostu kliknąć Open w Package Center po, po instalacji. Mhm. Po instalacji wita nas strona y, Jak działa Plex, gdzie właściwie jest opisane to, o czym opowiadałem. Także osobny jest serwer, który właśnie zainstalowaliśmy, że na tym serwerze dodajemy sobie media i odtwarzamy to przy pomocy urządzeń klienckich.
0: To teraz ci wejdę w słowo i zadam pytanie, czy po instalacji, czy jest jakaś prekonfiguracja już na dzień dobry, która powiedzmy pozwoli, że nie wiem, musimy tylko wskazać y, w katalog z naszymi materiałami i reszta już je robi automatycznie? Czy niestety jest ileś tam kroków, które trzeba podjąć, żeby skonfigurować, żeby zacząć korzystać?
1: To znaczy tak, możemy pokazać, słuchaj, tu są nasze media i rób sobie z tym, co chcesz, natomiast no, trzeba troszeczkę powiedzieć mu, czego się po nim spodziewamy. To chwilkę, no że... No to, to, to... Już, już, już to <laughs> wszystko będzie. Niech on się nazywa Cloud...
0: A, czyli nazywamy nasz Nasze, naszego,
1: serwer nasz serwer i dodajemy bibliotekę. Jest taki guzik i mamy do wyboru filmy, programy telewizyjne, muzyka, zdjęcia lub inne media, inne wideo. Wybieramy filmy.
0: Czyli ma, możemy wybrać, ale można wybrać wszystko.
1: Nie. Po
0: kolei. Aha, sobie...
1: No bo osobno w jednym katalogu trzymamy filmy, w drugim tr trzymamy seriale. Jasne, dobra, okej, okay, rozumiem, teraz rozumiem. Mhm. Wybieramy sobie filmy, możemy je sobie nazwać. Firmy nie dla dzieci. <słuch> Wybieramy język, w jakim chcemy, żeby ściągał nam metadane. Mhm. Wiele różnych jest, polski również. Klikamy na Next. I w tym momencie mamy możliwość wybrania, w jakim katalogu, wybrania katalogu, w którym trzymamy filmę, który on sobie po prostu będzie... Indeksował, skanował. Indeks, skanował, indeksował i tak dalej. Przy czym ważna sprawa. Nie wrzucamy tego do katalogu Plex. W katalogu Plex, który się stworzy na domyślnym wolumenie, jest instalacja. Mhm. Nie trzymamy w tej instalacji
0: właściwych plików. Właściwych plików dokładnie. A te, a te metadany, one są też w tym katalogu Plex? Tak, czy
1: są? są w tym katalogu okay. Plex. Rozumiem.
0: Czyli generalnie to jest tak mniej więcej jak, jak iTunes też ma rozwiązane, tak? W mm -hmm. się ta aplikacja Muzyka, że y, możemy wskazać folder z plikami, a on własny, własny folder ma, gdzie są jakieś tam dodatkowe informacje, które, które powiązał jakby z tymi plikami. Dokładnie. Więc wybieramy folder lub foldery, w których mamy
1: filmy. Może być ich więcej. Na przykład na dwóch różnych dyskach mamy i w, mamy możliwość jeszcze w ustawieniach zaawansowanych wybrać, czy chcemy pobierać trailery, te, o których mówiłem.
0: Dobrze, ale podzielę jeszcze, jeszcze jedną rzecz przerwę. Czy film, jako film, powinien być w folderze, w katalogu, który jest, jest nazwany jakby tytułem i rokiem? Nie. Czy, czy sam film może, czy sam film musi posiadać to? Inaczej, in, to znaczy tak, Plex mówię... jest dość, już, już Cię tłumaczę, Flex
1: jest potrafi wybaczać, potrafi różne struktury strukturami zarządzać. Natomiast domyślnie wszystkie filmy powinny być w jednym folderze i nazywać się tytuł otworzyć nawias rok zamknąć nawias kropka, nie wiem avi to rozszerzenie które format plik. Jeśli chodzi o seriale, Powinny być, serial powinien być w katalogu, w którym jest nazwa serialu. Tak. Następnie w tym powinien być podkatalog season 1, season 2, season 3, i tak dalej. I w nich powinny być pliki, które będą się nazywały tak jak ten serial i na końcu będzie S01E03, tak? Czyli sezon pierwszy, epizod trzeci. Tak.
0: A, a, a jeżeli mamy filmy, nie, nie serial, ale filmy, które były zlipowane na przykład i mamy jak, jak, wieszne, jak do wielkości płyty, czyli było tam, nie wiem, dwie, dwa pliki 700 megabajtowe, CD01, CD02.
1: To zmieniamy CD01.02 na part 1, part 2 i będzie traktował to jako jeden
0: plik. Okej, okay. dobra, o tym mi chodziło. Mhm.
1: Przy czym bardzo, wiesz co, bardzo możliwe, że to CD01.02 też zadziała, tylko ja taki najbardziej prawilny przedstawiam ze strony Plexa. To ja
0: od dodam, że jak macie dużo filmów takich, chcielibyście je automatycznie przerynamować tak? O, przyda się do tego świetnie Heyser. Opisywałem zresztą na, na przykładach konkretnie takich właśnie, jak można te, te takie zafiksy na przykład zmieniać.
1: Mhm.
0: To taki trend. Dobra, kontynuuj.
1: Yy, kontynuuję. I dalej, możemy tak wybrać yy, dla jakiego kraju chcemy mieć certyfikację, czyli te ustawienia jakieś tam, od jakiego wieku mogą dzieci, mogą dzieci oglądać. PG, tak? PG, tak. I dodatkowo duże jakieś tam ustawienia, jeśli chodzi o metadane, czy ma znajdować te ekstra, czy tylko trailery, czy trailery, które są oznaczone na czerwono, czyli takie powiedzmy nie dla wszystkich do oglądania, tak? Hmm. Bo są, czasem, jak leci ten, ten, ten zazwyczaj zielony trailer, są też takie na czerwono, gdzie może być brzydkie słowo to wtedy nie można pokazać. No
0: tak. A jeszcze jedno pytanie odnośnie tych materiałów dodatkowych: czy one zawsze są pobierane w maksymalnej dostępnej jakości i później tylko ten transcoding dopasowuje do urządzenia? Czy można wybrać na przykład jeszcze. Yy... Nie, jakości ich nie można wybierać
1: one nie są najwyższej jakości generalnie. Aha. Może podawać...
0: A, a przepraszam, to jeszcze, jeszcze jeszcze zadam pytanie. Jeżeli chodzi o, o te trailery, tak? To czy one w takim razie mam ustawiony język polski odnośnie w te danych, to one właśnie będą oczywiście w języku polskim? Tak. A jeżeli nie ma w języku polskim, to będą w oryginalnym? Na przykład tam, nie wiem, w angielskim? Najczęściej nie znam. Nie
1: pobierze. nie pobierze? Jest możliwość, żeby pokazywał oceny filmów, tak? ten Tomatos Tomatoes, IMDb, czy The Movie Database. Wideo... W jakichś tam miniaturkach, no dużo, dużo jakichś tam fistaszków, które możemy sobie ustawić wedle naszej, naszego się, i możemy domyślnie, tak, powinniśmy stworzyć kilka tych, tych bibliotek, tak? Czyli stworzyliśmy sobie filmy, teraz robimy foldery, fold, teraz tworzę sobie właśnie folder z serialami i tutaj podobnie, podobnie możemy również zmieniać yy, wartości, tak, czyli ustawienia, czyli jak się to ma nazywać, jaki ma być język, skąd ma pobierać, jakie ma dane pobierać. Następnie klik klikamy, że, że skończyliśmy. Aha, jeszcze jedna sprawa. Możemy również, jeżeli mamy filmy takie nasze klasyczne, czy zdjęcia również tutaj dodać, tak, czyli takie film z wesela, tak, tak, popularnie nazwane, czyli to nie jest, czy, mhm. czy, czy jakieś tutoriale, czy, czy, czy kwestie takie, które nie są jakby synchronizowane z jakimiś tam, no nie znajdziemy do nich napisów, tak? Gdzieś tam w, jakimś, w jakichś dziwnych serwerach czy, czy metadanych, to również po prostu je możemy dołączyć. Następnie zachęca nas do tego, żebyśmy wykupili Plex Passa i tyle. Możemy zakończyć setup. Na końcu mamy możliwość wybrania, które z treści, które, które stworzyliśmy, czyli te filmy dla dzieci, filmy, yy, seria, znaczy seriale, czy movies, tv shows, web shows, news, podcasts i music tajdalowy, które z nich po prostu będą widoczne z boku w tej takiej zakładce, tak jak w iTunesie. W iTunesie klikamy finish setup i on teraz zajmuje się skanowaniem metadanych mhm. i, i ich wyświetlaniem.
0: To teraz pytanie, jeżeli dodamy za jakiś czas kolejny film do biblioteki, to on tylko jego, on jakby wyczuje, że się pojawił nowy plik? I do niego pobierze te, te tak. materiały powiedzmy dodatkowe.
1: Możemy gdzieś w, w, yy, wymuśc, tak? wymusić również, żeby odświeżył, natomiast on domyślnie co jakiś tam czas po prostu sprawdza sobie. Natomiast nie jest to specjalnie często, no bo to też wiesz, nie ma sensu, żeby przelatywać te tysiące plików, skanować co 5 minut
0: i te metadane, one są jakby na, tam, tam gdzie mamy te pliki w tym, jak w tym katalogu instalacyjnym mhm. i jeżeli otworzymy się z klienta to one gdzieś tam są skeszowane na kliencie tak, ale jak rozumiem, to też nie jest tak, że teraz jak wskanujemy bibliotekę to te wszystkie, nie wiem, tam te układki czy, czy jakieś dodatkowe informacje to będą się pobierały dynamicznie w zależności od potrzeby, tak? Nie, on je pobierze
1: i będzie trzymał on je skeszuje sobie A, Wszystkie? Tak
0: Czyli jak mamy tysiąc filmów, to on mi zrobi kesza z tymi metadanymi, tak, tak. na, na iPhonie na przykład?
1: Nie, na iPhone'ie
0: nie. Przepraszam, on zrobi to na serwerze i
1: w momencie mhm. wyświetlania będzie ci pokazywał. No to, to mi wysyłał chodzi, o to, to mi co. To się nie zrozumieliśmy. <laughs> Okej, okay, dobrze. Na końcu ważną rzeczą, fajną rzeczą, którą możemy sobie uruchomić, jest Remote Access. Czyli Właśnie. konfigurujemy na przykład na, 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 na routerze. Synology czy, czy jakimśkolwiek innym, jeden port domyślnie 32400 dla UDP i TCP, na którym to porcie będzie się wszystko działo, tak, na którym to porcie będziemy mogli my komunikować się z urządzenia, z urządzeń zewnętrznych, jak również, nie wiem, nasi znajomi będą mieli dostęp do, do, do naszej biblioteki, na którą im zezwolimy, też właśnie przez ten port.
0: Czyli, czyli na tym samym porcie, na którym zarządzamy de facto platformą, mhm. na tym samym się łączymy do tworzenia. Tak.
1: Jest tylko jeden port potrzebny do wszystkiego. Jeden, by rządzić wszystkimi. Mhm. Tylko ważne, żeby go wypuścić na TCP i UDP, bo tam jedno i drugie musi latać.
0: Jasne. Czy generalnie kwestia instalacji Plexa na, na nasie w kwestii jakby w, w odniesieniu do dostępu zdalnego mhm. czy mam, jakie, jakie korzyści możemy mieć, czy jest w nim jakoś łatwiej zabezpieczyć, jest to lepiej zabezpieczone jak, jak, jak ty uważasz?
1: To znaczy, że zabezpieczenie jest takie samo, mhm. tak naprawdę, no bo to jest kwestia, kwestia Plexa i wiesz co, nie znam włamań na Plexa, podejrzewam, że są również Okay. natomiast nie słyszałem, żeby... No wiesz,
0: bo to też tak pyta w kwestii, no bo, bo ktoś nie ma tam swoje jakieś dane prywatne, nie chciałby, żeby ktoś się dostał, tak, a jednak chciałby mieć do dostęp z dany, no to de facto instalując taki pakiet to jest jakaś dodatkowa furtka potencjalna, tak? No, ale dajemy mu dostęp tylko
1: do wybranych katalogów.
0: A no, no tak, ale wiesz, jeżeli są, jak, byłyby jakieś podatności, no to kto wie, tak, co można z tym zrobić dalej. Przy czym... Czyli jak rozumiem, nie ma, nie ma póki co takich udokumentowanych doświadczeń, które by... Nie słyszałem.
1: Może tak. Mm -hmm. Bo to jest też zabezpieczenie, masz na dwóch poziomach. Bo z jednej strony, Twój serwer ma dostęp tylko do tych folderów, które ty wybrałeś. Możesz mu do innych zabrać uprawnienia, bo to jest też użytkownik. Tak, rozumiem. Jak również dodatkowo, na przykład, ja wpuszczając Ciebie do swojego pleksa, również wybieram, co chcę ci udostępnić. Czyli to jest drugie jeszcze, jak gdyby, druga warstwa, powiedzmy zabezpieczeń czy no kontroli dostępu może nieco. A co właśnie. To teraz
0: powiedz mi jeszcze tak, czy, czy właśnie czy można tworzyć na plecie użytkowników z różnymi, czyli naszym dzieciom możesz na przykład ograniczyć, tak? Że tylko oglądają takie filmy, żonie, na no, przykład w ogóle nie oglądała, albo tylko seriale, tak?
1: Teoretycznie tak, tylko że każdy z nich musiałby mieć Plex Pasa. Okej. Okay. Więc wszyscy korzystają na moim koncie. Rozumiem. No tak, czyli tu jest pies pogrzebany troszkę. Tak. Tak tworzy nam się użytkownik plac, no tak. Ty... Jeśli tak. chodzi o. Bo sprawdziłem teraz, o, jeśli chodzi o Synology, i po prostu możemy mu nie dać uprawnień do jakichś folderów. Mhm. I, I tyle. Więc to jest. To no zobaczmy, gdzie on ma tam uprawnienia. Permissions. Dokładnie, tylko tam gdzie, tam, gdzie wskazałem.
0: Czyli teoretycznie, gdyby podzielić zasoby na, na foldery i użytkownikom ograniczyć dostęp do tych folderów, to wtedy Plex pokaże błąd, tam powiedzmy, że nie może wświetlić tej zawartości i tyle. Tak,
1: ważne jest to, żeby Plex też miał możliwość zapisu do tych folderów, nie tylko. Odczytu. Jasne, jasne, jasne.
0: Ale okej, okay, czyli ale widzisz, ale to jest, to jest, w tym momencie to, to jest jakby taki powiedzmy tip, taki, taka, który tak ta korzyść z platformy DSM. Bo jeżeli tam zdefiniujemy użytkowników i ich uprawnienia do folderów, to możemy wyeliminować konieczność zakupu właśnie Plex Pasa do. Dla wszystkich użytkowników, tylko zrobimy to jakby na innym poziomie, taki, tak. i taką, takie restrykcje. Tak, 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 tak. Czyli, czyli no, to myślę, że to jest dobra, dobra informacja, tak, że tutaj jednak ten nas się, się przydaje nie tylko jak, jako pamięć masowa. I on
1: domyślnie nie, nie... Ma, nie ma uprawnień nigdzie, tak? Czyli musimy mu dodać uprawnienia, żeby, żeby miał uprawnienia do danego folderu. Więc pod tym względem jest to dość, to dość bezpieczne, tak? No bo z jednej strony mamy zabezpieczenia pleksa powiedzmy, dwupoziomowe, a potem jeszcze mamy zabezpieczenia dostępu do, do plików w, w Synology. Mhm. Więc tutaj, tutaj, masz rację, tutaj jest to dodatkowo, dziś nie patrzyłem na to z tej strony, dodatkowo fajnie mi jest to na, na, na siebie, bo mamy lepszą kontrolę dostępu. No, na Windowsie czy na Macu również możemy coś takiego zrobić, natomiast nie jest już to, no domyślnie, no to raczej odczyt mają wszyscy wszędzie, tak? Tak jak, tak jak konfigurujemy nasze komputery, takie mhm. powiedzmy domowe.
0: No, czyli... Super, no. Znaczy, wiesz, ja generalnie jakoś tak pewnie się do tego nie przekonam. Może dlatego też, że nie mam tylu materiałów, które miałbym, miałbym trzymać. Uh -huh. Chociaż generalnie, wiesz, ja też jakby lubię filmy, które już widziałem. Cytuję uh -huh. z klasyka. Natomiast yy, no jakoś tak chętnie przyjadę do Ciebie sprawdzić ten żywo, albo poproszę Ciebie o udostępnienie. Puszczam Cię, załóż sobie konto. to, ja to przetestuję właśnie. O, to, o, i to jest to, i to jest, to jest bardzo, bardzo dobra, dobra rzecz, także to tak w postaci prezentu gwiazdkowego, to będę się łączył do Ciebie z poziomu Apple TV do Twoich zasobów.
1: Jeszcze przyznam Ci się, że ja też już od jakiegoś czasu z, troszeczkę z lenistwa kupuję głównie filmy w iTunesie no bo wybrałem tą platformę, działa właściwie na wszystkich urządzeniach, które, które posiadam, posiadam głównie urządzenia z jabłuszkiem, więc tutaj nie ma problemu z jakimiś tam DRM-ami i innymi takimi rzeczami. Natomiast no jeszcze dwa lata temu kupowałem wszystko na Blu-rayach, ripowałem, tak? Teraz różnie jeszcze zdarza mi się czasami tego Blu-raya kupić, jeżeli rzeczywiście mówiąc kolokialnie, jest tańszy, tak? Mhm. Tutaj wygrywa cena, jeżeli, jeżeli jest to jest to taniej, to, to czoło mam kupować yy, drożej w iTunesie, a nie zawsze, nie zawsze jest, yy, te ceny są różne, tak? Więc yy, głosuję portfelem.
0: Powiedzmy jeszcze, yy, no bo generalnie jest tak, że te serwisy streamingowe i, i, i iTunes czy, czy Apple TV+, czy powiedzmy tam, gdzie możesz kupić materiał, tak? Uh -huh. to, to też jest tak, że Czasami ten materiał jest, potem go powiedzmy tam nie ma, bo jakieś licencyjne tam ograniczenie i tak dalej. Teoretycznie jest tak, że jeżeli kupimy je na koncie, to on powinien być niezależnie od tego, czy w, czy w katalogu będzie później już, czy, czy nie. Tak. Ale to też tak chyba nie do końca tak było. Przynajmniej kiedyś, tak? Wiesz co,
1: yy, zawsze wycofywali się z tego. Zawsze był to jakiś tam błąd ludzki, tak, że coś ginało. Mhm. Nie, nie znam sytuacji takiej, no poza ewentualnie upadkiem firmy, tak? No jeżeli firma przestaje istnieć, no to no to, to nie ma gdzie oglądać tych
0: materiałów, tak? No tak. No, 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 natomiast no wiesz, jak już masz, powiedzmy, kupiłeś tę ten, ten, ten płytę tam Blu-ray, czy tam DVD, czy coś sobie zripowałeś, masz na, na Plexie, no to mhm. dopóki ci się, powiedzmy, tam nie, wiem, nie usuniesz tego, albo ci yy, wszystkie kopie zapasowe jakoś tam nie padną. Ale zawsze mam tą płytę, tak? Zawsze, no. no, no, no tak, 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 dokładnie. No, bo no, niestety to trochę, trochę żyjemy w takich niepewnych czasach, chyba pod każdym względem.
1: No trochę tak, to ja też naprawdę, no, zarządzanie tą własną biblioteką nie no jest to jakaś tam dodatkowa robota, tak? No bo mhm. trzeba tą płytę kupić, trzeba ją wyjąć z pudełka, trzeba ją zripować, trzeba ją umieścić na jakimś tam serwerze, trzeba, no, dbać o jego, jakąś kopię zapasową, zobaczyć, czy te metadane się zgrały. No, są to jakieś dodatkowe, dodatkowe czynności, które, które należy wykonywać. Bo ja na przykład jednej rzeczy, który mi powiedziałem, nigdy, i przenigdy nie oglądam płyty y, filmu po prostu wkładając do, do napędu, bo tego nienawidzę. Hmm. Nauczyło mnie... Ja po prostu nie cierpię ekran, nie cierpię jakichś tam trailerów, które wyskakują filmów, które powinienem obejrzeć, czy, czy tutaj producent ma coś do powiedzenia. Po prostu nienawidzę tego. Troszeńkę się to poprawiło jakimś, jakim, w ostatnim czasie, ale chyba no z tego co kojarzę, to żeby obejrzeć Matrixa, to trzeba było 3 czy 4 minuty oglądać jakieś pierdoty, zanim normalny film się zaczął. No, to nie jest tak, że jak idę do kina i 20.
0: I za, każdy, za każdym razem, jak, w, jak wkładasz w płytę, tak?
1: Tak, będę oglądał reklamy. Ja mam uczulenie na to, i i, no to, to i, i i dlatego po prostu kupuję płytę, wyjmuję ją, wkładam do, do napędu na komputera, ripuję wrzucam i to jest jedyny moment, kiedy ta płyta ma kontakt z czytnikiem u mnie.
0: Mm -hmm. No dobra. No to wydaje mi się, że chyba kurczę wyczerpujący naprawdę ten temat y, potraktowałeś i ja wiem dużo więcej. Zresztą odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania. Także bardzo, bardzo jestem Ci wdzięczny i myślę, że jeżeli ktoś ma już NASA, czy to Synology, czy jakiś inny też jak widać, da się zainstalować na wszystkim, no to pewnie może się pochodzić na, na, na tą platformą. Natomiast jakby generalnie, jak widać, NAS jako pamięć taka masowa, no dzisiaj... Chyba najlepiej dziś, się chyba, sprawdza, coraz, no. coraz więcej zastosowań tak i naprawdę tutaj sprawdzi się
1: wyśmienicie. Tak mi się wydaje, no miałem to na jakimś Makumini. Zaczynam od Makamini, tak? no przecież nie, mhm. nie posiadam NASA od, od tak dawna. Miałem takiego Mac Mini, który zawsze był włączony, do którego był podłączony jakiś dodatkowy dysk zewnętrzny po Firewire jeszcze, dwa nawet dyski w takiej obudowie ładnej, ale jak tylko się pojawił pierwszy, czy drugi, czy trzeci NAS, to, to od razu przemigrowałem to przy, bez mrugnięcia okiem. No, ten Mac był troszeczkę wydajniejszy. tak? No, już teraz nie, natomiast tego pierwszego NASA, które, którego kupiłem, był nieco wydajniejszy. Natomiast Wygoda jest zdecydowanie wyższa i, i jeżeli myślicie teraz o, o, o tym, że może kiedyś się Wam coś takiego spodoba, to warto już przy wyborze NASA również spojrzeć, żeby, żeby tego Plexa również on uciągnął. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No, tym, tym bardziej, że jak w jeden z poprzednich odcinków, jak porównaliśmy cenowo to, co dostaje się za niewielką dopłatą, to naprawdę warto, nie warto jakby Januszować, tak? Zgadza się. Warto naprawdę dołożyć kilkaset złotych. I, i, I w tym momencie te korzyści są na, jakby na wielu polach, na, na wielu płaszczyznach.
1: Mhm. Dokładnie.
0: No i tym akcentem chyba się pożegnamy, tak? Tak jest. Do no, miłego. To, to żegnajcie. Na Też. razie, cześć. Teraz ty prowadzisz? Nie, ty. Ja? tą A to poprzednie było, czekaj, poprzednie było, co, co było poprzednie? Poprzednie było HelloMobilki, to ja prowadziłem. A, okej, okay. no dobra, lecimy. Duży rabat? Uf, wiesz co,
1: nie wiem, jest napisane, że rabat.
0: No. Nie, dobra, 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 ja to wytniesz.
1: Tak, tylko z ciekawości. Smart w różne telewory <śmiech> Stąd się to, no bo, Ech, czekaj. Te, 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 te. Przez tą uniwersalność właśnie jest... Co ja chciałem powiedzieć? Trzeba popularność platformy... Marku, stukasz, 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 Jakbyś mi to napisał, to
0: bym sprawdził. Napisałem to. Napisałeś mi to gdzie? Czwarty punkt. Pytanie od Marka, czwarty, czwarty minus.
1: Nie zauważyłem, przepraszam. Już? O, kolizję muszę wyłączyć, jeden serwer. Mhm. Roz, roz ten... Rozdmuchał się.
0: Mam pomysł. Może nas nie zerwie. No i coś tam włączył włącza chyba, nie? Tak, 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 tak,
1: dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Zainstalowane. No, to troszkę dłużej. I startuję już po instalacji.
0: Dobra, już, już, już już jestem cicho.
1: Już, już, już mam stosunek przerywany dzisiaj z Markiem.
0: <grym> Dobra, już jedziemy, jedziemy.
1: Mam nadzieję, że coś z tego zrobię.